0: Kalau kamu tetap bangun tidur, mikirin itu, mau tidur, mikirin itu, bangun lagi, mikirin itu, tidur lagi, kayaknya itu harus dikejar.
1: Oke, okay, hari ini kita balik lagi di podcast... 30 Days Meal Challenge. Episode kedua. By Alfa dan Hello hey, Episode kedua. Semangat banget ya pasti udah dengerin yang podcast episode pertama. Semangat dong. Sekarang kita mau dengerin uh, podcast yang episode kedua. Pasti gak kalah serunya hmm. banget. Jadi hari ini kita kedatangan uh, satu narasumber yang luar biasa nih kok. Kayaknya
0: bukan kedatangan sih, kita yang mendatangi.
1: Oh kita yang mendatangi, karena kita hari ini lagi ke
0: studionya. Iya kita lagi ke studionya, wah ini keren banget sih. Ya uh, biasanya kan kita kalau misalnya uh, rekam podcast itu pakai handphone ya ini justru yang yang
1: narasumber kita yang suka ngepodcast uh, bikin bisa. podcast sendiri jadi mungkin para pendengar bisa dengerin ya bedanya dari yang episode pertama sama episode kedua kualitasnya nanti, nanti, ya. ya mungkin nanti episode ketiga mungkin beda lagi gitu ya yeah.
0: kan. ya yeah, ini kalau sekarang benar-benar proper pakai alat-alat podcast yang benar-benar siap untuk disiarkan uh, gitu iya yeah, jadi seru
1: banget nih
0: iya yeah, ini benar-benar studio sekarang uh,
1: uh, nah jadi aku tuh mau uh, Cerita sedikit tentang narasumber kita, sahabat hmm. inspiratif kita yang kedua. Sahabat ini.
0: inspiratif kita. Ya. Jadi
1: udah kenal banget nih sama, bukan kenal banget sih, udah kenal lama dari sama orang ini. Jadi hmm. dulu pas saya SMP, pas gue SMP tuh, dia tuh uh, orang yang care banget lah. Care banget ya, gitu Care ya. banget, tapi bukan sebagai pacar gitu ya, hmm. tapi sebagai kakak, keren gak? Hmm. Kok bisa sih? Jadi dia yang menemukan saya ketika saya berada di kubangan-kubangan itu. -kubangan. <laughs> Eh di kubangan-kubangan dia memungut saya ya. Memungut. Akhirnya bisa menjadi seperti seperti sekarang. Keren banget lah pokoknya. Eh uh, gitu. Jadi ya, ya, ya. Uh, dia tuh or, satu, salah satu orang yang agak lumayan sulit diketemuin tahun lalu. Hmm. Karena kerjaannya maaf belum saya lagi ke praha. Maaf belum saya lagi ke sini, ke situ, ke sini, ke situ. Keluar
0: negeri terus ya. Keluar
1: negeri terus hmm. gitu. Sampai saya nggak diajak-ajak sama dia gitu uh, kan. Ya, 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 ya. Kan agak sebel juga ya hmm. gitu kan. Pokoknya ini seru banget lah kalau ngobrol sama orang ini tuh pikirannya terbuka banget, beda banget dari sama orang lain kalau ngobrol gitu. Nggak ada penghakiman gitu ya, mm -hmm. kayaknya tuh bukannya dihakimi tapi ditegur jadi oh. pribadi yang lebih baik gitu, gitu kayaknya keren iya. banget lah. Udah lah nggak usah lama-lama kita langsung sambut aja nih,
0: Kak Halo Kak Vincent. halo <laughs> apa kabar? Baik-baik, baik ya, baik banget. Kalian apa kabar? Baik dong. Oh, luar biasa. apalagi Senang banget bisa hari ini ketemu Kevin Sen Iya
1: nih, ini salah satu orang yang artis,
0: artis. Artis, artis. nah Ush. ini
1: kalau ini beneran artis ya. Iya bukan artis-artis
0: sinetron gitu. <laughs> iya, soalnya kalau orang iya. Indonesia gak bisa ngebedain artis sama seleb Waduh. ya nah, Kalau ini asli artis. Ya. Artinya uh, apa penggiat uh, seni ya? Artis sama aktris beda. Oh, ya, iya betul, betul aktor nah itu beda. Mm -mm.
1: Nah Kak Vincent boleh nggak ceritain dikit nih backgroundnya dulu sempat kuliah apa, terus kerjanya apa aja gitu.
0: Saya, perkenalan dulu ya, ya, lah ya. Iya boleh dong. Ya, nama perkenalan saya dulu. Vincent, halo buat teman-teman apa, nama sebutan buat pendengarnya kalian namanya apa? Lalu sahabat ada? inspiratif ya? Oke, okay, buat sahabat inspiratif semua di luar sana yang ngedengerin uh, podcast mereka berdua ini, Helen dan Alfa Halo, nama saya Vincent, saya bekerja sebagai seniman. Mm -hmm. Jangan ditanya seniman apa, karena banyak-banyak hal yang saya lakuin. Gak cuman kayak foto, video, lukis ya itu. Nanti mungkin ada podcast sendirilah iya. untuk bicara itu karena panjang lebar. Cuman saya dulu eh, hmm. kuliah di, pertama dulu kuliah di Maranata.
1: Oh, Maranata. Pernah di Maranata satu tahun.
0: ya <laughs> Oh, sama dong sama <laughs> ko ya, eh, Dulu di Maranata di MADC, tapi hmm. belum Maranata jadi sekarang yang kayak... Eh, Udah jadi universitas masuk ke Maranatha Surasumantri. Sementri. Oh. Masih di, di campelas itu mereka baru buka jurusan seni rupa namanya Maranat MADC Maranatha Art and Design Center. Oh iya iya tau. Habis tahu. itu setelah satu tahun dua tahun mereka pindah ke Surat hmm. Nah saya pernah di sana satu tahun. Enggak sih sebenarnya satu tahun setengah. Satu tahun terus saya akhirnya nyoba masuk ITB. Jadi saya nyoba masuk ITB tiga kali. ke
1: hmm.
0: Kesatu memang karena nggak bersiap-siap, yang nggak masuk, pasti yang kedua-kedua nggak masuk lagi. Yang ketiga itu saya udah kakuk kuliah di Maranata. Kayaknya nyoba sekali lagi oke okay deh. Karena kan batasnya tiga kali nyoba. Oh gitu, tiga kali doang. Ya terus nggak bisa lagi. Nah akhirnya saya nyoba. Nah sudah nyoba. Akhirnya masuk. Wih, nah begitu masuk. Banget. Saya double kuliah. Wow. Per semester satu. Wah. Tapi nggak sanggup. Karena beban di ITB berat banget buat kuliah. Untuk punya kuliah. Di tahun pertama tuh untuk ngedouble kuliah kayaknya nggak mungkin. Hmm. Akhirnya... Bisa satu semester, desain interior di sana, uh, itu pun cuman ngambil satu mata kuliah, dua mata kuliah, nggak lanjut. Jadinya full time, full di TB. Mm. Nah, saya di TB ngambil jurusan seni murni. Seni murni. Nah, ya. spesifiknya di seni keramik. Wih, seni keramik. Nah, wow. Jadi saya... Keren banget nih. Belajar keramik selama empat tahun, saya belajar dengan tanah liat, tanah liat selama empat <laughs> tahun. Wah, wow, keren banget ya. Jarang banget ya. Kita punya relasi yang di keramik gitu ya. Ya. Iya nih.
1: Itu kalau biasanya keramik tuh keramik-keramik lantai yeah. Iya. <laughs> keramik yang lain Iya kan? nah ini
0: nah, repotnya orang-orang tuh Biasanya oh bikin keramik-keramik lantai Enggak juga sih kayak bikin macam-macam Pokoknya itu ada 4 tahun lah belajar tentang hal itu <laughs> Habis itu saya ngajar Di SMA Saya udah ngajar dari, dari waktu kuliah Nah waktu kuliah itu saya ketemu Ellen ah, nah, iya, iya Saya itu. dulu kan uh, di gereja Disuruh harus ke sekolah-sekolah lah Nah akhirnya saya datang ke sekolah Paulus nah ketemulah si Ellen nah Penjaringan yang, ya penjaringan itu yang nggak ya. sanggup banget lah kalau kayaknya kalau orang kayaknya mesti mesti punya daya tahan Iya kudu kudu
1: dijampe-jampe <laughs> dulu dikasih ke kota oleh
0: dukun gitu ya nah, sekarang nih ngomong dia kayak gini nih gayanya kayak gini dan dulu mah nggak mungkin pak dulu kamu mungkin. juga gak akan suka udah 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 Aib saya nih dengar seluruh dunia ini kalau kamu lihat dia zaman dulu aduh, terus kalau kalau ngobrol tuh harus diajak ngobrol terus jadi oh. jadi kalau saya ngobrol sama orang lain dia ngajak ngobrol tapi ngobrolnya tuh gak tahu ngobrol apa waduh nah, Iyum, jadi, aja gitu ya jadi kayak cari perhatian waduh ya memang lah masih wajar lah memang udah anak muda anak kecil iya anak kecil ya nah waktu itu SMP dia terkenal nah saya sambil kuliah saya kuliah di seni rupa ITB FSR ITB nah di situ saya mulai uh, belajar dan di tahun terakhir saya mulai ngajar di Cahaya Bangsa hmm, oh.
1: Cahaya Bangsa e, uh,
0: di, uh, di, karena saya kan lagi TA butuh uang oh iya nah, iya, tuh, iya butuh uang nah harus, harus nyari uang kan uh -uh. nah akhirnya ngajar di... Ya, di KBP itu ya? Ya yang KBP. Oh. Kok aku
1: baru tahu sih, aku taunya cuma di itu ya Makarwangi itu. Kenapa ya, semuanya kamu tahu? Len? Ya ampun. Saya <laughs> nggak penuh
0: rahasia lah. <laughs> jadi tahu kan sekarang? Iya nah, jadi tahu. Nah jadi. habis itu setelah satu tahun, terus saya sempat kerja di tempat dengan dosen selama sekitar 10 bulan lah. Terus saya karena hidup di seni rupa itu susah mm -hmm. setelah lulus ya, kayaknya nggak tahu mau ngapain yang paling visible yang saya lihat adalah mengajar.
1: Oh, mengajar. Karena saya
0: suka mengajar dan saya bisa mengajar. Kayaknya saya apply di situ tuh, di Cahaya Bangsa itu, eh sorry, di Bintang Mulia. Oh,
1: iya. nah
0: Di Bintang Mulia saya ngajar berarti dari tahun 2010 sampai 2014. Oh lama juga, juga ya? Juga lama, lama, ya. lama, lama. Lama banget. Lama banget. Nah jadi setelah itu baru 2014 saya akhirnya memutuskan untuk berhenti dan mengejar Mimpi saya dari awal pengen hmm. jadi seniman, cuman, ya akhirnya itu cukup cukup gila juga sih mengambil keputusan itu. Tapi nggak tahu ya udah pengen banget dan kayak kalau ngomongin pendapatan waktu itu udah 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 saya telah hitungannya hmm. dan dan gajinya juga cukup oke okay. dan ditawarin guru full time. Nah itu dia waktu di saya selama empat tahun tuh ditawarin full Time, terus saya enggak mau mm -mm. karena saya masih pengen ngerjain yang lain sebenarnya karena memang gak suka datang ke kantor tiap hari aja. Oh gitu, jiwa senimannya keluar ah -ah. ya, nih. jiwa seniman banget gak itu. Ya. Tapi untungnya sih, kepala sekolahnya waktu itu ngerti karena saya deliver uh, kinerja yang baik juga di kelas mm. untuk masalah seni rupa. Jadi dia pikir selama kamu ngelakuin pekerjaan dan sekolah dapat untungnya kenapa juga harus bikin kamu jadi full time, cuman kan susahnya gak bisa disuruh-suruh ya, mm -hmm. kayak untuk dekor gitu, saya kan gak oh, bisa ada, nah iya, itu iya, kan sebetulnya iya. sekolah butuh gitu juga dari sini guru seni rupa. Nah akhirnya dari tahun keempat tuh ternyata do, kepala sekolah yang adalah teman saya itu, uh, dulu pernah ngajar bareng kepala sekolahnya di Bintang Mulia tuh di Cahaya Bangsa, oh. waktu dia pindah jadi kepala sekolah di Bintang Mulia, saya diajakin, nah jadi kita tuh deket, kenal deket, tapi setelah empat tahun tuh dia pindah ke Surabaya, nah ada kepala sekolah baru bukannya nggak cocok atau gimana cuman ya dia pengennya saya full time mm -hmm. nah saya sebelum dia saya udah tahu dia pasti minta full time ya saya udahan duluan aja mm -hmm. saya bilang ke dia dia kenapa nggak full time aja wah nggak pak kata saya saya mau mengejar mimpi saya aja Ih, nanti mimpi. sekolah ini nanti susah nyari nyari guru baru saya bilang nggak pasti ketemu Wih, saya
1: ini banget ya optimis banget ini ya karena
0: nggak gampang nggak <laughs> susah kata saya pasti pasti ketemu kok pak kata saya terus saya dia bilang lagi gimana tuh saya jawab lagi e, kan saya udah ngelaku, udah mengejar mimpinya sekolah ini empat tahun, saya udah mencoba mem membantu mengejar mimpinya yayasan ini. Nah sekarang gantian saya mau mengejar mimpi saya jadi <laughs> itu kan end of end of discussion ya, yeah, mungkin. Yeah, yeah. karena saya punya punya goal yang berbeda. Akhirnya udah aja, nah di situ uh, uh, berhenti. Nah udah habis itu jadi seniman, nah, Kayaknya sampai situ dulu deh. Untuk, ah. untuk lebih, nanti baru ke sana bisa nanya lagi gimana-gimana Dari situ 14 sampai sekarang full time jadi seniman Wih, Nah mimpi banget. yang kayak apa kami waktu itu memutuskan untuk keluar dari ngajar Dari ngajar, sebenarnya lebih ke mimpi yang independen sih hmm. Mimpi yang, karena saya lihat banyak kegiatan yang saya lakuin Itu bisa bermanfaat buat orang lain hmm. Dan juga bermanfaat buat saya sendiri Tapi lebih senang ngerjainnya hmm. Lebih punya keputusan sendiri
1: Contohnya gimana tuh? Pak jadi, Vincent, kayak tuh?
0: waktu saya yang ngatur, semua saya yang ngatur, terus saya memang sudah punya ide beberapa yang pengen saya kerjain, cuman gak bisa hmm. karena perbatasan dari sekolah. Dan saya menemukan bahwa saya itu gak bisa ngerjain dua hal bersama-sama,
1: hmm.
0: jadi ngerjain ngajar sama berkarya gak bisa.
1: Oh, jadi bisanya pilih salah satu ya? Yang...
0: Uh, jadi akhirnya karena mungkin ngajar juga bukan, bukan, bukan saya pengen banget, jadi gak saya. Cuman pengen, itu mah cuman buat bertahan hidup sih intinya. Kalau kenapa saya ngajar, sekal, selain saya suka. Nah cuman saya terus habis itu ke, wah ini gak bisa nih. Terus kan umur terus berjalan ya. <risas> saya pikir kayaknya oke okay nih, kayaknya nyoba. Dan saat itu tuh seni rupa lagi gak, lagi gak marak gitu. Iya, Pameran iya, iya. lagi gak banyak. Cuman gak tahu memang pengen aja, karena memang. Kan sebenarnya indikatornya sederhana sih. Kalau kamu tetap Bangun tidur, mikirin itu. Mau tidur, mikirin itu. Bangun lagi, mikirin itu. Tidur lagi. Kayaknya itu harus dikejar.
1: Wah, Kayak Kaya cinta banget. itu, kayak ya, cinta. Iya, iya,
0: iya. Jadi seniman tuh kayak pengen bikin. Aduh, bangun tidur itu bukan pengen ke sekolah. Bukan pengen ngajar. Oh. Nah, itu kan udah bahaya ya. Saya kan akan menurun ya kinerja di kelas, bener gak? Ya. Nanti efeknya ke murid, bener gak? Oh, Saya harusnya yeah. bisa deliver maksimal. Mereka kan bayar ke kampus ya, ke sekolah. Nah, saya bilang ke sekolah sih sebenarnya itu juga salah satunya. Kayaknya kalau saya terusin di sini saya enggak akan fokus dan yang kasihan murid-muridnya. Saya enggak mau mengorbankan murid-muridnya karena mereka akan datang bayar ya. Mm -hmm. Mereka mengharapkan saya semangat dengan ngasih sesuatu, taunya saya lagi bete atau lagi enggak semangat. Mm -hmm. Jadinya kan ya itu sebenarnya jadi kayak gitu akhirnya saya bilang enggak deh. Nah, sebenarnya itu sih mimpi macam apa dulu mah cuman sebatas itu aja. nggak pernah mikir kali sampai, sampai kayak sekarang ini mana mikir, cuman cuman saya tahu itu yang mesti dikejar aja. Uh -uh.
1: Jadi keren banget tadi bilangnya yang terpikirkan ketika mau tidur dan bangun tidur itu yang harus dikejar gitu. Yeah, keren nah, ngomong-ngomong nih Kavinsen nih sebagai seorang seniman, uh -huh. bermanfaat jadi bagi banyak orang itu kayak apa sih emang? Iya, yeah, kalau sebagai uh, seorang
0: seniman tuh gimana Kak Vincent? Sebenarnya bukan bukan dari karyanya, bukan dari fisik mm. karyanya bikin video, bikin foto atau pamerannya sih sebenarnya mah sama. sama kayak uh, di luar di luar di luar profesi sih itu sebenarnya nggak bisa ngomongin seniman dokter atau apa yang penting bisa bikin orang lain e, berubah atau nggak berubah sih bikin bisa orang lain bisa mengerti manfaat kita gitu di society kayaknya itu mah buat semua orang ya hmm. buat saya mungkin nggak akan nggak ada hubungannya sama nggak ada hubungannya sama profesi jadi bukan pertanyaannya mungkin kalau buat saya bukan Manfaat seniman, manfaat seorang manusia aja oh,
1: manfaat seorang Ya kayak manusia. kamu bantu
0: tetangga, bantu temen hmm. Dengerin orang, terus kalau Yang sederhana-sederhana lah Yang basic-basic yang gak terlalu rumit Kayak ngebantu orang, kayak Bantu keluarga, yang 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 gitu sih sebenernya Kalau mau bikin, dan semua kan perubahan mulainya dari yang kecil ya, dari yang selangkah Di depan kita, bukan yang wah yang gede-gede amat hmm. Jadi ya kalau sementara bisa Bermanfaat buat tetangga, buat temen udah itu aja sih sebenarnya saya kalau menurut saya mau kamu seniman mau kamu dokter mau kamu apapun kalau bisa itu ya udah sampai buat saya
1: paling penting pokoknya bisa bermanfaat bagi banyak orang di profesi apapun gitu iya
0: bermanfaatnya ya. bisa macam bisa sesederhana tetangga kamu merasakan kehadiran kamu lebih baik kayak misalnya nyapa nah kan itu kan bermanfaat mm -hmm. dibanding kamu ngelewas gitu si Ellen nggak dibahas nggak diba, di, di, ditanya gitu
1: iya kan iya, beda iya, cerita
0: iya. ya sama halo Ellen selamat pagi cuman gitu doang ya hmm, sekali Kayak, kayak gitu, itu kan sebenarnya hal-hal e, gestur kecil kalau saya hmm. bilang yang penting, yang kadang orang lupa.
1: Ah, keren banget nih. Nah, kamu boleh nggak cerita nih kira-kira nih, kan mungkin banyak orang nggak kebayang kalau jadi seniman tuh jatuh bangunnya kayak apa sih?
0: Wah, jatuh. Jatuh bangunnya <laughs> gitu. Kayaknya, kayaknya ya oke dari seniman, saya nggak bisa bilang ini sama juga ya. Ini mah lebih lebih dari si dunia senimannya ya mungkin di berbagai macam profesi juga sama melewatinya cuman lebih spesifiknya aja seniman itu jatuh bangunnya pertama nyari peluang buat berpameran jelas
1: oh. untuk
0: menunjukkan karyanya karena kamu kan bikin karya benar -bener. oh iya itu, jadi pameran ya jadi kan harus di gain nama tuh yeah. pengakuan tuh di gainnya jadi kan ini kan banyak banget seniman Terus gimana kamu supaya dikenal, direkognisi, hmm. di, di, diketahui oleh banyak orang. Kan kamu harus bikin karya pertama. Ya, mm -hmm. ya, ya, nah ya. kalau bikin karya terus gak ada yang kenal, juga karyanya numpuk di rumah. Bener gak? Nah sebenarnya jatuh bangunnya tuh kadang nyoba terus di gak masuk, kadang gak ditanya, kadang hmm. gak dipilih jadi pameran. Saya juga pun mengalami itu waktu 2009 waktu lulus saya nggak diajakin pameran karena saya tahu karya saya nggak terlalu populer waktu itu hmm. populer secara pasar ya yeah. nah karena ada dua lah kamu bisa pasar bisa jalur yang lain nah kadang orang tuh cuma percaya sama satu kayak misalnya seniman tuh harus pamer di galeri terus jualan karya mm -hmm. iya betul itu bisa cuman ada ada faktor lain ada hal lain yang bisa dikejar nah Kak, kalau di saya sih kalau saya personal jatuh bangunnya di sebelah nyari cara lain selain ke galeri. Karena saya tahu karya saya enggak semenjual itu secara ekonomis. Tapi saya bisa bisa bekerja lewat ide dan karya yang saya buat tuh bisa dihargai bukan si bentuknya, tapi kegiatannya, terus idenya. Nah itu saya cari tempatnya agak susah.
1: Hmm.
0: Enggak gampang. Ya saya dari 2009 ngerjain, tapi saya... 2009 terus 2011 saya masuk ke NGO pertamanya. Karena saya kan basically senang kerja sama orang. Mm
1: -mm.
0: Nah jadi waktu kerja sama sama orang 2011 itu mulai di rumah cemara. Saya bantu-bantu di sana aja. nggak ada seni rupa-seni rupanya. paling oh, foto, video gitu dong tapi yang enggak gimana-gimana. Cuman itu itu ternyata memuaskan juga buat saya. Jadi oh ini kayaknya oke juga nih ngerjain gini. Mm. Nah cuman setelah setelah lulus, setelah, sorry setelah, Kerja empat tahun itu kayaknya pengen ngerjain sesuatu sesuai dengan yang saya suka lah bekerja mm. dengan orang. Nah mm. waktu itu karya-karya yang bekerja bersama komunitas, bekerja sama orang-orang tuh nggak in. Mm. Yang nggak banyak ya akhirnya hitungannya nggak tau jatuh, nggak tau nggak, cuman saya jual motor saya. Ah. Buat, karena kan kalau saya nyari pameran kan nggak bisa. Iya, iya, iya. Kan nggak ya. ada yang mau pamerin, bener nggak? Iya. Hmm, terus saya kan 4 tahun nggak pameran. Jadi iya. di, notabene saya di dunia seni rupa nggak ada singkat bener benar-benar nggak tahu siapa-siapa mm -hmm. tahu cuman berdasarkan teman-teman lah cuman secara sistemnya saya nggak masuk dalam sistem jadi akhirnya saya nyari cara kayaknya ini saya lagi di bawah banget saya tahu posisinya di bawah banget gimana nih akselerasi ke atas kan caranya bisa cari-cari orang ya cuman saya tahu kayaknya ini nggak mungkin akhirnya saya bikin pameran sendiri bikin, bikin semua sendiri, sendiri. cuman kan itu biaya sendiri. Mm -hmm. Nah, itu itu hitungannya habis-habisan. Sampai motor dijual, bread habis. Tabungan waktu ngajar tuh dihabisin buat satu karya. Buat segitu karya dan biaya hidup ya, karena mm -hmm. saya kan 3 sampai 5 bulan, hampir 6 bulan tuh hidupnya cuma dari tabungan doang. Wah. Sama ngeluarin uang. Itu si struggle-nya tuh di 6 bulan itu.
1: Struggling banget tuh zaman-zaman kayak gitu ya. Habisin, menghabisin,
0: yeah. ngabisin, ngebuang, 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 ngebuang dan karyanya jadi di ujung. Karyanya jadi orang-orang tahu, ah. cuman nggak ada income bener-bener oh. nol aja.
1: benar-benar cuma kayak buat jadi.
0: jadi aja gitu sih orang tahu portofolionya ada, cuma nggak menghasilkan uang. kalau ngomongin pendapatan ya, iya, iya, akhirnya iya. saya cuma bisa hidup berapa bulan setelah itu dan itu 2014-2015 akhir itu tuh baru beres karya itu. Tuh. Juli pameran, itu Juli Agustus tuh mulai ngobrol, tapi kan masih bisa. akhir-akhir tahun tuh mulai, aduh, ini gila juga nih. Ternyata susah juga ya main-main nyobain ini gitu. Mimpi yang model gini tuh susah banget. Mm -mm. Karena ya orang cuma tau, oh cuma tahu doang. Nah akhirnya saya waktu itu, itu nol banget tuh. Hidup tuh cuma bisa buat berapa bulan. Ah gak bulan lah, minggu kali. Motor gak ada, iya. semua tabungan habis Karya ada cuman ini gimana ya. Terus ada open call tuh. Saya baru mulai ke luar negeri itu tuh. tuh. Yeah. Baru nyoba ke luar negeri, ya kayaknya coba nih kayak, kayak ke luar negeri. Akhirnya saya nyoba... Uh, Apply buat simposium di Singapura, yeah. jadi ada satu institusi gitu, dan saya baca. Eh, unik juga open call-nya gitu, dia pengennya karyanya mirip-mirip kayak bener-bener kayak saya, jadi saya apply. Eh, wow. tahunya diterima, wow. jadi itu udah. Kayak udah cek mau mati, eh hidup lagi gitu. <laughs> Karena kan pergi ke sana ya <laughs> terus dapat dapat duit, dapat. Karena kan kamu harus simposium, harus jadi speakers kan, speakers kan orang tuh datang tuh. Ini uniknya nggak tahu sih saya nggak bisa nyalahin tempatnya cuman kalau uniknya di Singapura dan negara-negara maju tuh sebenarnya mereka tuh punya ruangan-ruangan yang mengapresiasi kayak kayak gini. Ah, dan ah, orang datang tuh bayar 250 dolar itu tiga wah, hari. Nggak murah lo itu. Iya di Singapura kan banyak museum-museum seni ya, gitu ya. Nah, itu tuh saya kaget begitu saya lihat. Ih. Orang datang ya kan ada ada pembicaranya lebih 10 ada 9 gitu lupa. Dari mana-mana dari Asia Tenggara lah banyaknya ada juga dari Eropa 1 2 Gila, kata gue mau dengerin gue ngomong aja, dia bayar 300, 250 itu early kalau udah lewat early 300 dolar. Mm -hmm. Dan saya pikir, ah nggak akan ada yang datang ini sedikit, kata gue. Eh, itu banyak yang <laughs> Lumayan loh, aku. itu kalau dirupiahin 2 juta setengah ya. Iya juta setengah buat datang ngobrol dengerin 10. Jadi itu programnya itu dua hari. Satu hari kita presentasi, satu hari workshop dipecah gitu. Jadi mereka bisa datang ke kelas-kelas mm -hmm. yang kita pimpin. Nah yeah, itu yeah, tuh yeah. sebenarnya dan yang datang juga memang banyak banget ada dari Esplanade datang dari mana datang untuk dengerin wah gila mahasiswa banyak ya udah dari situ mulai mulai kebuka tuh ih mm. ternyata ada ada dunianya yang gini ya ada mm peluangnya -mm. ya kalau kalau di Indonesia enggak ada ya berarti kan saya memang percaya dari dulu kalau kamu enggak diterima di sini di tempat lain pasti ada gitu dunia itu enggak sekecil Indonesia doang, Indonesia doang, ya, pastilah nggak ya, ya. mungkin nggak ada yang nggak suka gitu, dan gak ada yang nggak gitu. ya, ya, ya. tertarik, gitu aja yang saya yang saya yang saya pegang sih. Itu jatuh bangunnya sebenarnya itu sih dari bawah naik atas, bawah lagi gitu, baru sampai sekarang akhirnya, hmm. gitu. Jadi sebenarnya kalau poin jatuh bangunnya dari situ, cuman masalah cari peluang sih yang susahnya. Dan cari peluang. Ya kalau uang mah rezeki mah pasti ada ya. Berarti itu yang waktu awal ke Singapura itu itu yang membukakan akhirnya Kevin Sense uh, sering banget kan? Keliling-keliling iya, iya. keliling ke Eropa, Aha. kemana itu, awalnya dari di, Singapura itu? Awalnya mungkin itu awalnya saya lihat ada peluang, mm -hmm. nah akhirnya habis itu saya sering apply. Oh gitu. Aa, jadi karena saya pikir tuh saya ketemu website-website yang memang menawarkan peluang-peluang berkarya di luar negeri lewat program residensi, namanya residensi. Mm -hmm akhirnya ya saya coba nggak pelain nggak langsung dapat juga di saya tuh kalau dihitung dari dari tahun 2013 lah ya eh dua sampai dua ya saya baru keterima lagi lagi itu jadi dua ribu setelah sebalik ke Singapura tuh saya diajakin pameran. Nah mulai di Bandung, di Bandung diajakin pameran. Hmm. Mulai dikenal ya? Ya mulai karena kamu di luar negeri terus jadi dikenal. Nah itu kan oh. agak, agak males ya. Yeah. Jadi gimana <laughs> juga sistem sistem di sini kan seperti itu ya. Yeah, yeah. Mulai diajakin pameran terus berapa kali diajakin pameran. Jadi punya 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 nafas tuh. Sama saya punya proyekan-proyekan kecil lah kayak motret wedding kayak oh, gitu. Dulu kan yeah, sempat. Yeah. Nah akhirnya bisa hidup-bisa hidup. Dari 2014 sampai 2017 itu proposal yang saya tulis tuh 60 biji. Wah wow, banyak juga. Menerima satu, dua yang diterima. Hmm. Jadi dari enam yang diterima dua. Wah. Yang ditolak lima <laughs> puluh <laughs> Saya bisa aja, bisa aja berhenti di lima <laughs> gitu. Jadi saya kalau kalau ada orang yang nanya, udah ditolak terus saya proposal saya tanya ini udah berapa kali? Oh, baru lima kali ya? Dan saya 60 kali kali. Enam wow. puluh saya tiap tiap ada open konsep kirimin, kirimin nulis gitu, wah pas saya baca sekarang saya masih kumpulin kok beberapa ya karena nggak semua saya save. Iya. Dari saya kumpulin yang failnya saya kumpulin, jadi saya tahu saya pernah lagi kemarin. Jadi terbiasa hari. akan penolakan ya Kevin Vincent? Oh iya iyalah, itu mah salah satu hal yang paling bikin orang kuat kali.
1: Uh, penolakan penolakan ya tuh bagus. Jangan dianggap uh, sesuatu keg suatu kegagalan ya. Betul, karena iya. pernah tuh aku dengar satu uh, seminar bilang. Uh -huh. Setiap ketika kita ngalamin suatu kegagalan bukan kita yang gagal tapi cuman keadaannya
0: kitanya yang bertumbuh ya, katanya. Iya, iya kitanya iya. bertumbuh. Iya, iya. Keren itu, banget itu ya. Karena kalau kamu lihat ya kalau makanya saya kan catat tuh semua, bukan saya simpan kan file-nya. Mm -mm. Begitu saya baca sekarang nih saya udah sampai di sini, terus saya baca proposal saya ya wajarlah enggak akan keterima jelek banget. <laughs> <laughs> Jadi kalau jelek ini... banget asli mau saya nggak tahu di, di, kamu tuh mau apa sih gitu. Kamu iya, tuh iya. mau ngomong apa ini kayak ini bener-bener enggak nggak masuk akal gini wajar nggak diterima. Nah setelah itu saya mau nyoba 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 coba keterimanya di tahun 2017. Ah, itu yang itu pertama itu? keluar ke Stockholm. Wow.
1: Lama juga ya dari tahun
0: 2014 tadi ya. 2014 berkarya mulai 2015 simposium 2017 saya baru 2017 eh, awal saya 2016 akhir baru dapat keputusannya bahwa saya keterima wow. untuk tahun depannya. Dan nah, dari situ nggak 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 berhenti berhenti dari situ.
1: Wow.
0: Karena Jangan. dari situ ketemu lagi ketemu lagi dan cara lainnya pun sebenarnya Sebenarnya yang paling paling sederhana ya. Kayak gini tuh sebenarnya sistem silaturahmi. Mm -mm. Jadi ada beberapa hal yang kamu bisa lakuin dengan sekedar berteman aja. Mm -mm. Kadang kan harus apply ya. -ah. Mm -mm. Apply mm -mm. Uh, proposal segala lupa. Tapi sampai di sana tuh kamu bisa ngobrol sama siapa aja kan. Berteman mm -mm. sama mm -mm. siapa aja. Yeah. Dan ternyata hubungan seperti ini lebih gampang untuk mendapatkan link lagi untuk diundang kembali. Jadi saya ketemu sama profesor di sana, ketemu sama teman saya yang kurator di sana. Saya sempat-sempetin datang ke tempat teman-teman saya. Akhirnya dari situ saya ketemu lagi temennya lagi yang lagi bikin program terus diundang gitu. Terus saya, ada orang kesini saya host untuk uh, uh, keliling Bandung gitu. Tengah saya jalan-jalan ngeliatin cara berkarya. Akhirnya dari situ sih bertumbuh si, si, si linknya jejaring. Mm -hmm. kan. Awalnya sebenarnya cuma dari Stockholm satu doang. Jadi hmm. penting banget punya hubungan baik ya sama orang oh lainnya, uh -uh. siapapun Berteman, itu uh -uh. Dan, dan bule Swedia uh -huh. ya itu ya. <laughs> ya, sebenarnya sebenarnya hubungannya tuh yang 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 paling yang paling gampang tuh, bukan paling gampang. Hubungannya bukan tentang pekerjaan. Mm -hmm. Karena kalau pekerjaan jelas ya, saya datang mau ngobrolin proyek ke kamu terus saya pulang.
1: Iya mm. yeah, iya. Yeah, yeah.
0: Nah itu tuh udah, itu tuh sistem yang terjadi di seluruh dunia yeah. bahwa semua orang bertemu tuh pasti ada inginnya. Yeah, yeah, iya pasti, yeah. iya. Pasti. Nah cuman nggak pernah ketemu terus nanya apa kabar gue pengen tahu aja lu lagi gimana. Mm -hmm. As human tuh human tau uh -uh. nggak? Nggak ada nggak ada. Nah itu tuh saya pakai aja. Saya cuma datang karena pengen ketemu aja, pengen ngobrol. Akhirnya jadi kenal, jadi ingat. Karena kan kebayang nggak kalau orang banyak meeting ya, berapa orang yang kamu ingat kalau meetingnya mirip-mirip semua? tentang pekerjaan terus palingnya ingat kalau 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 proyeknya bagus aja kalau angkanya gede. Mm -hmm. Oh si ini gede. Tapi kalau ngomongin orang kalau saya pikir kalau kamu menanyakan hal sederhana kayak apa kabar gimana enggak mm -hmm. ada intensi apa justru dia ingat jadinya. Iya. gitu ya. Nah, karena kan di harinya dia kan ketemu orang kan misalnya 30 orang atau 20 orang misalnya yang mm. mencoba ingin bekerja sama atau enggak ingin diundang apa yang karena kalau saya pertama ngobrol aja, terus ngobrol makan, saya ngananya mau gimana, atau dia pun gak nanya, ujuk-ujuk dia email aja. Karena kan dia pasti ingat ya, terus begitu dia tiba-tiba ada proyekan, yang nyangkut tuh nama saya cetek gitu. Karena sesederhana diingat aja. Nah itu kalau kalau hal-hal yang non-teknis. Kalau ada yang teknis tuh sebenarnya caranya, kalau yang saya pakai, kartu nama begitu kenalan, kamu kasih, dia ngasih kartu nama, begitu kamu pulang langsung email. Hmm. Jangan tunggu sejam dua jam Atau cari dua hari jangan
1: Pasti lupa ya
0: Pasti lupa Apa itu isi emailnya kak Rizal? Jadi gini kan kita ngobrol nih Kan misalnya hmm. saya ngobrol pertama sama kamu nih Kamu nggak tahu nih pak Kamu tuh sebenegai kurator lah Kurator orang yang suka milihin seniman Untuk proyek-proyek seniman rupa Begitu kamu ngobrol hey, Terus kan kita ngobrol nah, Saya tahu nih kayaknya kamu menarik nih Kamu link yang baik ya Link yang oke okay. Kita udah punya hubungan baik Kita udah spend waktu bareng-bareng Sekitar sejam atau berapa Cuman kita nggak punya waktu lama ya udah kan exchange number atau exchange kontak kalau pakai kartu nama pakai kartu nama kalau pakai facebook atau apa nah hmm. begitu di kamu kasih email ke saya cekrek begitu sampai rumah langsung email ke dia emailnya sederhana sih sebenarnya halo Alfa saya ini Vincent yang tadi kita ketemu hmm. uh, di tempat ini uh, uh, semoga kita bisa ngobrol lagi ya gitu atau kita wow. bisa lanjutin yang kita obrolin tadi klik gitu langsung drop in message ke dia hmm. Kan? itu tuh oh, keren. Keren itu tuh langsung karena kan saya logiknya logikanya itu dia ketemu kan banyak orang. Iya. Yeah. Mm. Kalau misalnya saya tunggu dua hari ini orang yang mana ya, mm. bener nggak? Begitu ya, kamu besok bangun pagi lihat email email saya yang pertama, mm -mm. oh bener si Vincent tuh yang tadi gini, gini gini terus dia kan pasti ya basa basi ngebales bla 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 bla, terus saya balas lagi. Akhirnya terjadi sih koresponden, mm -mm. walaupun di dalamnya nggak ada. Kadang beberapa juga putus kontak. Karena memang ya enggak, karena saya enggak cuma mengharap diingat aja sebetulnya saya. Mm -hmm. Karena itu kan paling susah ya diingat di dunia yang hektik dan kayak gini. Iya. Mm -hmm. bener itu sih yang saya lakuin selama kenapa bisa starting 2007. Oh. Dan... Belajar banget ya dari Kak Vincent. Iya Tandanya. ini
1: komunikasi as
0: human katanya. Iya, bikin orang jadi manusia Kalau kita sebagai agen asuransi udah nanyain teman yang udah lama ketemu, pengen ngobrol kayaknya. Pasti lu mau nawarin asuransi yeah, ya. Yeah. <laughs> nah gitu, itu sebenarnya kan bebannya orang asuransi ya. Yeah. <laughs> itu, itu tuh sebenarnya uh, stereotipnya di teman-teman gua ya. Mm -hmm. Kalau ditelepon sama teman lama, pasti dia yang nanyain MLM kalau gak asuransi. Mm -hmm. <laughs> sebenarnya si, si produknya oke. Iya yeah. Cuman kadang orang itu tidak saling bertemu sebagai manusia. Iya, yeah, iya, yeah, betul. Oh, Dan gitu. terlalu, karena kan ini gak bisa disalahin. Karena sistem yang kalian pakai adalah sistem menurut, Berapa orang yang kalian bisa dapatkan mm -hmm. per sebulan? Mm -hmm. Itu kan sistem si perusahaannya. Nah, di mana-mana juga sistem perusahaan ini enggak cuma di asuransi, di kantor biasa pun kayak gitu. Ini merubah sikap orang jadi project minded.
1: Mm.
0: Nah, disinilah human to human relation jadi hilang. Nah, karena diulang berapa kali sama agen-agen asuransi, akhirnya jadilah stereotyping. Mm -hmm nah akhirnya itu yang membuat kita langsung ah ini kayaknya mau ngajakin ini sebenarnya mungkin kamu cuma pengen ngobrol mungkin ya nyatanya iya, iya. karena kan nggak bisa dipukul rata ya semua niatan agen agen seransi. cuman pertama kamu punya pemikiran kamu harus menawarkan ini tapi di lain pihak juga ini teman lama jadi dilema juga di kalian tapi iya, ini betul. juga tekanan kam, tentang tekanan eh, kantor nah ini nyiptain sebuah 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 mekanisme baru akhirnya diantara manusianya tuh hilang mm -hmm. yang ini mikirin ini yang ini udah gak bisa lari dari dari tekanan-tekanan kampus eh, sekolahnya eh sorry institusinya nanggam nemu aja nah ini tuh sebenarnya nah karya saya itu tentang itu mm -hmm. tentang oh. gimana saya orang tuh bertemu manusia dengan manusia aja wah keren banget nggak usah bawa nah, kalau kesananya nanti kamu menawarkan asuransi kayak terakhir-terakhir uh -uh. saya emang nggak masalah iya, tapi iya, sebenarnya iya. saya mau cuma pengen Ketemu aja dulu, mm -mm. ngobrol dulu. Kalau saya pun iya, iya. Kalau enggak, enggak. Jadi dah kalau jodohnya enggak akan kemana sih gitu. Iya, bener enggak? rezeki mah enggak akan salah arah, bener enggak? Enggak yeah. akan betul. salah alamat. Jadi, nah kan sebenarnya itu gara-gara needs ya. Berat needs hari ini tuh kan. Mm -hmm. Orang butuh ini, butuh ini, butuh itu. Jadi kayak, harus kerja akhirnya gini. Iya bener. Cuman kan kayak ada enggak ada batas minimal gitu untuk hidup tuh. Jadi akhirnya ngejar terus. Nah ngejar terus tuh akhirnya ngilangin sisi manusianya. Nah mm -hmm. itu yang paling bahaya
1: berarti kita tetap harus perlu ingat sisi kemanusiaannya kita iya, ya
0: dan manusia, cuman
1: kayak gitu cuman ngomong apa kabar ngobrol tentang kerjaan kayak sekarang ini kan iya, makanya iya, kenapa iya. ada challenge ini dari kantor ya supaya kita nggak mikirinnya jualan terus iya, iya, kerjaan iya, iya, iya. terus gitu uh. tapi kita bisa belajar dari orang-orang sekitar kita juga iya, gitu benar. nah
0: benar Kak Hinson kan udah mungkin beberapa lama di Stockholm ya di Swedia ya iya. itu berapa lama waktu itu itu tiga dua bulan setengah dua bulan terus setengah. kedua kali balik lagi sebulan Nah, apa yang membedakan uh, budaya di Indonesia sama di Stockholm gitu di Swedia Stockholm itu lebih lebih rigid lebih project minded mm -hmm. lebih project minded lebih project minded mereka kan punya kayak IKEA apa ya ya IKEA tuh tempat kayak di sini tempat paling nggak bagus lah mm -hmm. e, mau produk paling cepat rusak mm -hmm. di IKEA IKEA tuh terus oh aslinya di sana kayak gitu oh iyalah oh T ha. itu tempat tempat tem tempat furniture cepat paling cepet rusak itu kalau <laughs> kamu kamu, kamu baru pindah ke ah. Stockholm, terus mm. kamu nggak punya banyak uang, mm. kamu beli di IKEA. Mm. Di sini mah mencari iya. barang mewah malah. <laughs> jadi ada IKEA namanya IKEA uh, Mothership, hmm. itu IKEA paling gede. Oh. Wah gila kasar kamu di dalam <laughs> Gede banget. Kudu pakai GPS kayaknya iya, iya, di sana. Juga. Dan, dan dan itu tuh keren banget kan, dari jadi dibikin rute. Nah di dalamnya nah, terus makanan paling murah tuh di IKEA. Kalau di di Stockholm, Swedish Meatball. Swedish Meatball itu makanan paling murah. Jadi kalau kita mau makan murah itu ke IKEA, mm -hmm. makanya Swedish Meatball. Nah, di dalam si IKEA-nya sendiri restorannya dibagi dua, ada yang mahal, ada yang murah. Oh gitu. Beda tempat duduk, beda benda beda ini. Beda-beda <laughs> beda-beda menu dan beda segala-galalah. lah mm -hmm. Nah, kalau kalau Stockholm itu lebih project minded terus lebih Orangnya nggak saling menyapa. Oh. oh. Jadi lulu gue-gue gitu. Ya itu kan karena mereka kan bangsanya uh, self-sufficient mereka. Mm. Jadi diharapkan setiap warga negaranya itu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Oh. Oh. Di luar apa yang telah telah dijaminkan oleh pemerintah. Berita. Jadi ya gue mah nggak butuh. Kan itu kebayang ya sistem itu dibuat kamu bisa me, kamu bisa hidup sendiri bisa. Makan, kamu bisa mm -hmm. pergi kemana, kamu bisa transport, bisa ber, berpindah dari satu titik ke titik lain tanpa bantuan orang lain. Nah akhirnya kan itu bikin jadi karakter orangnya pertama di North, North itu dingin banget. Negara-negara mm -hmm. itu dingin banget, jadi kebiasaan orang tuh di rumah, dalam rumah. Oh. Dan mereka tuh punya winter salah satu yang paling dark lah. Karena di kalau di utara tuh kan Kalau winter tuh 24 jam gelapnya mm. Wow Kalau 24 jam gelap kan Akhirnya kamu Mode-modenya tuh mode mode beda ya Tengah tidur Nah, <laughs> Terus Dark gitu Keluar tuh gelap Gak kena-kena matahari mm -hmm. Akhirnya jadi diem Jadi menyendiri di sana tuh Terus angka bunuh diri juga cukup tinggi Oh gitu Wah. Serem uh -uh. juga ya Karena kan sisa society semakin Semakin renggang mm -hmm. Kan manusia mau-mau dimanapun Butuh ngobrol ya ta mm -mm. ya. nah, eta akhirnya karena bu, karena butuh ngobrol mereka jadi nggak bisa waktu mereka mau ngobrol nggak ada nah kejadiannya tuh banyak di Natal mm. bunuh diri tuh karena kan itu momennya kota kosong pindah pada pulang kampung
1: oh.
0: yang punya keluarga kan pulang kampungnya yang sendiri nah oh. karena gelap, gelap gelap itu kan deket sama depresi mm. nah kamu merasa sendiri nggak punya teman misalnya ada masalah sedikit di depresi 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 bunuh diri wah Malah, ya, ya sebenarnya lebih enak Indonesia jauh kalau masalah masalah hubungan manusia ya untuk mm -hmm. memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia adalah malah komunikasi dan saling nyapa gitu ya di sini lebih lebih enak di sana tuh cuman ternyata yang ini yang menarik kalau di rumahnya baik beda eh begitu beda gimana beda. tuh itu tuh cuman di ruang publik doang hmm. kayak di jalan di dalam YouTube di dalam uh, youtube, YouTube tau kan tube. kereta itu dari Terus, cuman di situ aja semua mak saling diem. Pakai handphone itu kejadian -mana, di mana-mana sih, Jakarta sana udah kayak gitu juga. Nah, mereka tuh cuman di situ, cuman udah aja diem sendiri, cek cek, binah sendiri gitu. nggak paman, hmm. cuman begitu saya diundang ke rumah, mak, makan itu ke rumahnya. Hmm -hmm. Pas, ada dua kali, saya tiga kali makan di sana. Di rumah ya, beda orangnya, hangat hmm. gitu. Sangat banget, ternyata mereka memang karena kebiasaan secara kultur makan di rumah. Oh. Karena kan kalau lagi musim dingin gak bisa kemana-mana. Ya, 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 nah ya. si lingkaran keluarga paling kecilnya tuh itu yang paling mereka keep. Nah jadi mereka kalau pas begitu ke meja makan, orang-orang ya kayak sini aja normal makan, ketawa-ketawa. Hmm. Cuman memang kalau ke orang lain ya memang itu mah budaya ya sejarah apa budaya sih, iklim main, main 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 peran di situ buat bikin jadi mereka yang kayak gitu hmm. jadi yang kita lihat mas sebenarnya luarnya aja tapi memang sulit untuk masuk ke lingkaran rumah di, dia diajak makan tuh agak susah di sana harus yang dekat harus percaya banget karena mereka sangat benar-benar ngelindungi si circle itu hmm, iya, iya. gitu
1: okay. kan jadi kan tadi kan udah dengar tuh kayak misalnya tadi ngomongin budaya di sana terus nah. kayak Uh, sosialisasi di sana. kira-kira nih setelah berkeliling-keliling dunia, ada nggak sih hal yang yang sekarang tuh membuat Kevin San tuh jadi berubah gitu uh, pola pikirnya gitu. So, mungkin kan orang okay. kan kalau yang stay di sini terus di aha, dalam aha. negeri terus sama yeah. yang suka keluar negeri ke sini kan
0: pasti agak beda gitu lah. Yeah. Kan. apa yang berubah semua orang sama. Mm -mm. dulu kan selalu mikir kayak orang Barat tuh hebat ya. Mm -mm. yeah. nggak itu mau itu cuma berita aja itu mas. cuma <laughs> ya. ketidakberuntungan kita pernah dijajah aja. Mm -hmm. Sebenarnya mereka sama aja, yang bego banyak, yang ngaco banyak, yang baik banyak. Uh -uh. Dan sistem yang dipakai mirip-mirip. Oh gitu. Nyata. Jadi contoh aja ya. Kalau di Polandia nih, di Polandia. Polandia tuh kan semua terbalik dari sini. Benderanya terbalik. <laughs> uh, semuanya terbalik, tapi mirip secara negara. Oh mirip. Di sana tuh yang tuh majoritinya katolik. Hmm. Di sini kan muslim. Iya. Yeah mode yang dipakai sama. Begitu. Jadi kalau di sini kalau di sana tuh tiba-tiba lihat tembok kayak ada lumutnya, terus tiba-tiba ada muka Bunda Maria. Oh. Terus langit ada apa muka Yesus gitu. Langsung diliput. Diliput. Terus jadi orang-orang merasa semua merasa dekat dengan Tuhan dan merasa harus gini. Di sini juga kejadian sama kan? Ya. Oh, iya, Cuman iya, suka iya. ngelihat lafal apa di, di, di ikan, iya, iya, iya. kan saya suka nggak masuk akal ya dulu saya mikir oh ini mah memang mungkin keajaiban alam begitu saya di Polandia dan sama bisan kata gua terus pemerintahnya di sana cenderung ke arah katolik mm -mm. yang enggak enggak juga ininya, banyak nya e, polosinya uh. jadi sebenarnya pola polanya memirip jadi sebenarnya bukan masalah si agamanya memang Memang kontrolnya akhirnya yang dipakai untuk 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 bikin penguasaan kan dengan supaya dikuasai. Kalau yang saya lihat sih sebenarnya itu yang banyak merubah dan semua orang tuh sama. Mm -hmm. Semua bangsa itu punya masalah masing-masing.
1: Mm
0: -hmm. Gak ada yang lebih baik, gak ada yang lebih jelek. Semua punya baik dan buruk. Itu yang jadi pikir jadi ah ini mah cuma di sini doang. Gak bisa. Kan suka bilang di Indonesia mah gini gitu. Mm -hmm. ya lu aja mikirnya kali di sini di sana juga banyak orang yang... jauh berarti orang ya. jauh gitu <laughs> banyak yang bego banyak kata gua tuh yang begitu juga banyak <laughs> emang cuman, cuman 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 di Indonesia doang enggak enggak cuman gitu jadi jadi lebih berpikiran bahwa Indonesia tuh enggak enggak parah parah amat mm -hmm. kalau buat saya dan masih ada harapan masih udah mau lari kemana sekarang mm -hmm. mm -hmm. kalau katakanlah paling negara paling baik apa coba sebut Enggak ada yang aman Amerika oh enggak mungkin sekarang uh, Australia Waduh oh, ngaco pisang dengan Prime Minister yang barunya, Eropa, uh, nggak ada benar. Sekarang kalau Northern sekalipun, Swedia, Denmark, kanannya lagi naik juga. Mm -mm. Konservatifnya lagi kanan naik-naik juga. Nggak mm. ada yang safe sekarang. Kalau mau kemana mana-mana sih sebenarnya semua punya masalah masing-masing. Hmm,
1: Tetap ada baik
0: dan buruknya. Iya, ya, di rumah sendiri lah iya. Ya. iya, mendingan di sini aja bener nggak? Iya. Tergantung sudut pandang kita iya. juga ternyata gitu Makan ya. Karena enak, teman ada, <laughs> matahari ada terus. Nah, mendingan di sini jauh. Ini di se di se sebelah gunung lagi ini ada <laughs> banget di sini. <laughs> gitu. Kalau kan itu sih yang berubah dari pemikiran saya. Oke. Okay. Mungkin uh, mau nambahin apa? Apa enggak? Mungkin kalau value dalam hidup Kak Vincent yang sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang dipegang apa kira-kira? Apa ya value-nya? Pertama mah, jujur. Jujur. Itu mas standar ya. Mm -hmm. nah, yang kedua mah sebenarnya ini, lakuin yang orang lain nggak kerjain. Nah itu, aku juga pernah denger tuh yang kayak gitu. Katanya kalau misalnya lu pengen kaya ya, dalam hal akutip pengen kaya, lu lakuin yang orang lain nggak yeah. mau lakuin. Itu yang saya kerjain kan waktu yeah. dengan proposal-proposal 60 itu. Zaman itu kan gak ada yang mau, jadi sedikit lah kali yang nulis 60 kali, mm -hmm. iya, 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 kan iya. males itu. Mm -hmm. ah, itu kan kerjaan yang bukan menggambar, kalau menggambar kan jelas ya. Yeah. Saya belajar menggambar, terus saya menjadi menggambar. Gampang yeah. kan, yeah. Artinya ya. Mm -hmm. Tapi ini setelah saya mau belajar menggambar, bikin keramik, terus saya harus ngetik. Nah itu kan sebenarnya jadi repot juga ya. Mm -hmm. Cuman saya pikir gini, ini masih sederhana sih. Kalau misalnya ada open call nih, katakanlah buat seniman Indonesia.
1: Mm -hmm.
0: Katakanlah khusus Bandung ya, ini katakanlah. Terus disuruh, uh, open, open call-nya akan satu seniman akan diundang ke Amerika. Saya bisa yakin waktu itu, yang ngerjain cuman sedikit orang. Karena males ngetik, mm -hmm. ngumpulin portfolio, ditinggikan yeah. pdf, terus harus empat lah minimalkan arti statement, proposal, uh, portfolio sama uh, letter of interest empat itu harus dikumpulin atau nggak biografi lima lima lah minimal Apalagi kita buat harus saya, buat seniman itu menyesatkan oh, ya, bisa itu
1: bukan kerjaan seniman banget itu iya
0: cuman saya kerjain aja karena saya pikir kalau katakanlah kita berempat ya di ruangan ini sama desi ari di sana ada open call saya tahu karakter yang lain kamu pasti nggak mau kamu pasti nggak mau pasti kamu si ari nggak mau saya pun pasti nggak mau kalau secara karakter ya. ya kedua kamu ngerjain pertama untuk untuk ngumpulin portofolio pasti hoream Ya, ya. Ngumpulin per tahun Oke okay, hmm. ada dua Terus Kita bilang Waktu dikasih open call nya Semua bilang Oh iya semangat Kita mau ngeplai. Hmm. Pasti Ditunda-tunda hmm. Kalau Deadline nya sebulan lagi Kamu pasti ah, Nanti aja Nanti aja, 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 ya, aja ya, ya, Sampai ya, ya, udah ya. mau dekat saya pikir gini, dan kalau udah deket kemungkinan nggak nggak ngerjainnya pasti tinggi, tinggi karena banget. kamu punya pekerjaan lain, benar? Iya,
1: iya, iya. Nah saya ya. udah
0: punya punya opsi, punya punya kayak filter filter ini kayaknya dari empatan yang paling sampai bakal ngirim cuma satu, dan kalau saya jadi satu satunya itu kan jadi ke, terima, keterima, ya, iya, benar? Iya, iya, benar, benar. Terus kan sebenarnya informasinya semua tahu. Kamu dapat pengumumannya semua, mm -mm. cuman saya ngelihat karakternya, dan aja saya pikir, oh, kayaknya saya mesti ngerjain yang ini, yang orang gak mau. Mm. Ya, 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 ya. Males kan itu orang kerjain, malas ya, beruntung aja, karena tapi saya udah ngerjain sering, jadi saya udah punya semuanya, udah semua, udah saya udah punya semuanya, jadi tinggal kopi, 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 copy, copy tinggal rubah, rubah, rubah doang, jadi gak terlalu sulit. Sebenernya itu sih, kalau value yang paling, yang sesuai dengan pekerjaan saya, kalau banyak value, value lain mah ya, cuman yang paling maji kerjain yang orang lain gak mau. Oh, jadi, tadi keren ada dua banget, ya. Keren banget,
1: jujur, san ngerjain apa yang orang lain nggak mau kerjain. Yeah, hmm, Ih, yeah. Keren banget,
0: kayak kita jadi agen asuransi juga orang banyak yang nggak mau. Kan? Iya,
1: iya, <laughs> mungkin banyak yang mau, tapi cuman mikirnya ya sampingan cuan aja doang. lah, cuan aja yeah, deh yeah. gitu kan.
0: Nah, itu 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 kayak gitu. Iya, yeah, keren banget. Apalagi, apalagi.
1: Nah, tadi kan udah nanya nih value -nya apa, Nah kira-kira nih untuk kayak goals-nya sekarang. Boleh minta ya, ini ya. Boleh. boleh,
0: boleh. Minta minum, Pernah, boleh. Pertanyaan ya. terakhir, reka Vincent, ya? karena ini udah lumayan agak panjang. Kalau sebagai seniman nih, Kak Vincent, uh, titik terjauh seorang seniman yang bisa dicapai, mm -hmm. itu apa sih? Apakah punya exhibition sendiri atau punya yeah. museum sendiri atau apa kalo gitu? Kalau logiknya kayak gitu sih. Kalau mm -hmm. normalnya kayak gitu. Cuman... Kalau buat pribadi kalau Vincent. Buat goals pribadi, personal. Goals personalnya, saya pengen punya sekolah kalau saya. Pengen punya sekolah. sekolah? Pengen universitas. Enggak universitas, saya pengen punya sekolah seni aja. Mm -hmm. sekolah Tapi seni. buat semua orang. Oh. Hmm. Ada tapi bisa buat yang gak background seni Bisa yang buat seneng-seneng doang gitu Dan hmm. kayaknya saya lebih pengen punya itu deh Daripada pengen punya galeri atau museum sendiri hmm. Dan goalnya itu internasional sekolahnya wow. Jadi punya linknya Tapi link. di, di Bandung? Di Bandung tapi punya link di mana mana gitu Dan sekarang udah lagi mulai di Wah. Wow. Tapi wow. belum ada wow. gedung Ini kan gedung ruangan ini kan kadang suka jadi kelas buat belajar Oh, oh gitu ada sanggar iya. si iya, Itu iya. si Ari itunya ketua sanggarnya Oh nah itu udah itu itu salah satu langkah yang saya pikir mau saya kejar cuman nah sekarang tuh udah mulai lagi merintis kerjasama kerjasama dengan luar negeri lah. wow keren banget nih pasti kalau uh, terrealisasi Iya, mungkin lima atau sepuluh tahun lagi lah kita lihat
1: wah hmm. karena lebih
0: cepat ya sekarang mm
1: -mm. Huh. apakah karena goals pengen jadi manfaat untuk
0: banyak orang itu kah kayaknya itu deh karena yang paling gampang kan orang edukasi ya Ya, oh. kalau dari sebenarnya bukan orang jadi bisa bikin seni rupa sebenarnya sebenarnya orang bisa berubah banyak dari ngobrol-ngobrol gini mm -hmm. karena kan kalau seni rupa kamu bikin karya nih kita ngobrol dulu misalnya oh saya ternyata begini-gini Kan harus cerita tentang dirinya ya mungkin karyanya nggak jadi tapi dia punya pemahaman tentang dirinya ya itu kan udah cukup nah goalnya goalnya tuh sebenarnya itu sekolahnya yang nggak ditawarin sama sekolah pada umumnya mm. karena kan sekolah yang diumumkan harus Masuk, ngejain tugas, ujian, lulus, IP4, masuk kantor. Gitu kan? Iya, iya, iya. Nah saya nggak menawarkan opsi lain bahwa ada hal-hal lain yang kayak, kayak hidup saya aja. Gitu.
1: Logo lo personal banget. kayaknya sekolah deh itu.
0: Hmm. Keren
1: banget nih. Jadi uh, tadi udah, udah belajar banyak, banyak banget nih. Terus aku jadi petik ada tiga poin yang dari Kevin Vincent. Yang pertama apa? Yang pertama melihat peluang. Melihat Jadi peluang. Uh, dalam kehidupan gitu banyak peluang gitu. buka Jangan, jangan sampai kita kelewatan peluang itu. Yang kedua... Yang kedua Berteman dengan siapa aja, mm -hmm. jadi uh, jangan cuman kayak misalnya kita ketemu orang tuh cuman oh iya mau prospek atau nggak mau Hubungan pentingnya Atau enggak cuman mau hubungan bisnis Menjadi Tapi, manusia Iya, menjadi manusia, punya hubungan tuh as human gitu, cuman kayak mm -hmm. tadi kan simple ya, cuman apa kabar saya namanya misalnya saya Helen, tadi ketemu Semoga nanti bisa ngobrol lagi ya, atau nggak makan siang bareng gitu mm -hmm. kan Yang ketiga, ya tadi sih komunikasi as human sih, udah sih yeah. itu doang, berarti dua, setelahnya dua Oke oh, Len. Keren banget
0: Sanggil. ini. Iya, thank you banget Kak Vincent Sama -sama. waktunya.
1: Iya sih paling gitu aja. Terima kasih banyak Kak Vincent. Ya,
0: semoga Sama -sama. goalsnya segera Amin. bisa tercapai Ka Vincent. Ditunggu 5 sampai 10 tahun lagi. Ya. Iya nih. Ya,
1: iya. Vincent juga punya podcast. Namanya apa
0: sih? Sebentar malam. Plus entar malam. Ya, cuman kalian mesti siap dengernya karena itu explicit content. <laughs> Jadi kalian Konten mesti... dewasa. Konten dewasa kadang cuman karena prinsipnya itu urusan moral, urusan masing-masing. Kalau kalian harus cukup cerdas untuk melihat uh, informasi dalamnya. Oh Jadi kalau enggak kalian pasti akan endaan eh, kaget. Ya cuman banyak informasi dalamnya cuman ya banyak ketawa ketawa ya nikmatin aja lah. Iya. Okay. Oke ya gitu ya udah dan segitu dulu podcast dari kami berdua ya, dan episode kedua, uh -huh, episode episode kedua. kedua sampai sini
1: aja nanti kita bakalan ada postingan berikutnya ditunggu aja ya. Ditunggu aja. Dengan sahabat-sahabat okay. inspiratif kita yang berikutnya.
0: Oke sampai jumpa lagi. Bye bye. bye, -bye.